0: Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. In onze vorige aflevering over Helmut Lotti hadden we het over zijn eerste hit Love Me, dat als Kom nu in 89 op laat werd gezet. De 3 juli ligt de single in de winkel en schiet snel naar de eerste plaats. De opvolgers Bij Jou Alleen en Waarom Ik doen het even goed. De 20 juli krijgt hij van Radio 2 en Blankenberg de trofee Zomerhit in de categorie Beste Nederlandstalig Lied voor Bij Jou Alleen. In de maand oktober van het jaar is er zijn eerste album Vlaamse Nachten. Er wordt opgenomen in Nederland, met name in Studio Sander Bos en De Noodberg en de Bullet Soundstudio in Nederhorst Den Berg. In Sini Klaas wordt vrij snel de eerste lotti fanclub opgericht. Helmoet ligt het Vlaamse publiek na aan het hart met als zichtbaar resultaat het Gouden Ogen 89 als Vlaanderens populairste zanger en winnaar in de categorie Hit van het jaar tijdens de Gouden Bertjes in 90, een organisatie van TV1. Mag wat dichterbij komen zitten? Dan vertelt Helmoet ons ook over zijn belangrijke ontmoeting met de man die zijn leven en carrière een nieuw elan gaf, Piet Roelen. Dan is er plots je eerste album, Vlaamse Nachten, Goed voor Goud. Uh, het, het, ja, dat, dat, dat lukte gelijk niks, hè. Wie produceerde trouwens dat allemaal?
1: Uh, de producer van mijn eerste CD was ook Hans van Eyck. En uh, die man heeft uh, bijna alle nummers geschreven, behalve Hurt. Ik heb daar uh, een beetje een Elvis-achtige versie van Hurt op, op die plaats staan. En... Um, uh, er staat ook een liedje op wat ik zelf geschreven heb, tekst en muziek. Wachten op jou. Vier moet ik daar niet op zijn. Wat de tekst uh, luidt als volgt. Als jij niet bij me bent, voel ik me leeg. En toch alsof ik 100 kilo weeg. Dan voel ik me loom, dan voel ik me slecht. Ik hou mezelf maar amper recht. En nu komt het. Alsof ik net wat oplawappers kreeg. Dus dan... Wat op mijn smoel eigenlijk. Dat, dat was zo'n beetje... Ik was een soort nieuwe Guido Gezelle, denk ik. Ik was mijn mijn eigen taal aan het uitvinden, maar echt geslaagd vond ik het toch niet.
0: Je trouwt en je zet dan Roland aan de deur. Was het spoor een beetje zoek, of?
1: Uh, Nee, het had te maken met een herverdeling van de verantwoordelijkheden en zo. Roland deed in het begin alles alleen en plotseling uh, werden er andere mensen ingeschakeld, uh, die daarvoor dan ook betaald werden, Uh, en, en Roland uh, die is op zakelijk vlak met mij altijd correct geweest. Uh, dat moet ik wel zeggen. Um, de Breuk had toch uh, eerder te maken met uh, privé aangelegenheden. En, en Roland uh, was, ik denk, vooral een goeie talentscout. Maar, maar als
0: manager, uh, het is toch een, een ander vak. Ik hoorde hem vaak zeggen, want in die periode heb ik je ook al vaak ontmoet, hij kan het zijn een smoel niet houden. Je babbelde graag in die tijd.
1: Ja, ik babbelde graag in die tijd, maar uh, Roland zijn humor was minstens even erg als die van mij. Dus wij waren een heel speciaal duo als wij ergens aankwamen. Uh, dan begonnen wij dus eigenlijk gewoon <laughs> de organisatoren <laughs> uh, een beetje voor het lapje te houden. Het, het is ook zo gebeurd in de periode dat ik drie optredens of vier optredens op een dag had, dat ik dus geen tijd had om aantekeningen uit te delen, dat mensen dat niet wilden begrijpen. En dan waren er twee mogelijkheden. Ofwel vluchten wij heel snel, ofwel liepen wij door een mensenhaag en uh, werd er dikke nek en belageur en, en uh, Jan me klote naar mij geroepen, omdat ik geen aantekeningen uitdeelde. Dat was omdat ik geen tijd had, gewoon... Eén keer wilden wij daaraan ontsnappen, aan zo'n scheldpleiade. En wat heb ik toen geregeld? Dat heeft Roland geregeld. Dit zegt heel veel over, over Roland eigenlijk. Uh, en over waarom uh, dat het toch eigenlijk niet zo verstandig was om, om, om daarmee te werken. Hoewel ik daar veel plezier mee had heb. Hè. Uh, we moesten ergens vertrekken. En we hadden wijsgemaakt aan de presentator... Uh, dat was op een voetbalveld, stond een feesttent, we hadden gezegd, uh, Helmoet komt van het podium af en dan moeten gewoon de mensen uh, vragen om bies te roepen en uh, je blijft maar bies roepen, je zult hem wel zien terugkomen. Want Die presentator, dat was ook zo een beetje een, een, een Johnny, een plaatselijke vedette, die uh, ook heel graag belangrijk wilde zijn en, en die vooral als publieksopwarmer ook... Uh, nogal geslaagd was. En die man die begint dus, "Eh, willen we er nog eentje? En we roepen allemaal samen, we want more. En en wij zitten in een auto en en Roland die doet zo naar mij. En en wij zetten ons venster open en wij luisteren terwijl we wegrijden naar zo'n hele tent die we want more aan het roepen is.
0: Was er Piet snel dan, Piet Roelen?
1: Um, wel, maar dat is ook hetgeen wat daar gebeurd is. Um, Roland die deed in het begin de boekingen zelf... ...en op een bepaald moment heeft hij dat aan Piet gegeven. Waardoor ik, terwijl, terwijl ik eigenlijk evenveel bleef werken... ...en even hard bleef werken, uh, plots 20% minder verdiende. Wat ook normaal is natuurlijk, want Piet die, die, die heeft altijd zijn werk fantastisch gedaan. Hij, hij voelde ook dat dat met Roland dat dat een situatie was die niet te houden was... Op een bepaald moment zei Roland dan van... We stoppen met BMG. Uh, We we, we gaan... uh, uh, Ik ga het allemaal alleen doen. Ik ga u in het buitenland groot maken. En toen dacht ik van... Jongens, dit kan niet meer. En en toen ben ik gestopt met Roland. Omdat ik schrik had van wat er ging gebeuren. Ik ben eigenlijk niet gestopt omdat hij iets, echt fout deed of zo. Maar maar ik ik ben naar Piet gestapt. Niet omgekeerd? Nee, want ik werkte al met Piet... Piette al mijn boekingen. En en ik heb uh, met de mensen van BMG gesproken in die periode, met Roland gesproken, met Piet gesproken. Want ik wist dat er iets moest veranderen. Het het belangrijkste wat er moest veranderen was natuurlijk ikzelf. Want anders ging mijn carrière onmiddellijk in diep rekenen. Wat moest veranderen? Heel mijn attitude. Ik was veel te eerlijk. En ze zeggen altijd, eerlijk duurt het langst. En ik heb het dan niet over zakenpartners. Ik heb het gewoon over eerlijkheid tegenover het publiek. Mensen zitten niet te wachten op de waarheid. Mensen zitten gewoon te wachten op de bevestiging van wat ze zelf willen denken. Daar wachten mensen op. Niemand wil de waarheid horen.
0: Dus jij speelt bewust vanaf toen de show mee? Ja.
1: Ja. En als je ziet waar mij dat gebracht heeft, dan kan ik alleen maar zeggen dat eerlijk zijn dus niet werkt. Dat is een hele pijnlijke vaststelling, maar de mensen kunnen eerlijkheid niet aan. Ik heb toen geleerd van uh, uh, van mijn eerlijkheid, wat liegen doe ik nog altijd niet, maar van uh, de dingen die ik wil zeggen, gewoon uh, thuis te zeggen, van te zagen in mijn douche in plaats van op het podium, en, en van gewoon constructief te denken in plaats van zelfdestructief. En euh, ik moet heel eerlijk zeggen, de man die mij, die mij daar geleerd heeft, is Piet, Piet, Piet heeft gezegd, euh, jongen, euh, er gelden wetten in de wereld, euh, je, moet, je moet beschaafd zijn. Want ik was wel eerlijk, maar, maar eerlijk op een ongelooflijk botte manier, zoals eigenlijk Gentenaars zo typisch eerlijk kunnen zijn, het is toch iets... Het is toch iets Typisch Gent. Als twee mensen uit Gent met elkaar staan discussiëren... ...dan denkt iemand van een ander deel van ons land... ...onmiddellijk dat die mensen ruzie hebben. Maar dat is niet zo. Wij zijn gewoon zo.
0: In 1993, de single I Should Have Known... ...een remake van John Terras, is er een ander. Wie kwam met die idee aan? Het is een productie van Emile Elze. Wie zei, we gaan dat doen... Piet kwam met dat idee.
1: Piet heeft eigenlijk heel mijn carrière gemaakt vanaf toen. Want uh, om, om terug te komen op uw vraag van daarnet... Ik heb aan Piet gezegd dat ik stopte met Roland. Hij heeft altijd gezegd dat de manier waarop ik gestopt met Roland fout was. Dat ik dat nogal brutaal gedaan heb. Daar heeft hij gelijk in. Ik had dat anders moeten aanpakken. Maar Piet, die, ik ga het nooit vergeten, we, zi- we zitten uh, in Groot We kwamen van ergens samen met een auto. We zitten in het wegrestaurant in Groot Bijgaarde. Uh, en Pietie zegt dus tegen mij, is het voor u oké okay, uh, dat wij vanaf nu dan samenwerken? Ik heb gezegd, ja, ik zou het niet liever hebben. Hij zegt, wel, dan is er maar één ding dat, dat ik wil dat jij beseft. Dat is dat jij vooral een goede zanger bent en verder de grootste dwaas van de wereld. <lacht> Daar kwam het eigenlijk op neer. Dus het enige wat jij moet doen, is zingen en luisteren. <lacht> Toen heb ik gezegd, oké. Okay.
0: Memories was zo'n project, hè. Dus waarvan John Terre dus aan de aanzet was dat nummer?
1: Dat was eigenlijk relatief snel beslist. Uh, eigenlijk komt het doordat ik uh, Het Kan Niet Zijn van Wiltura in het Engels had opgenomen voor de film Boys. Dat was What Kind of Friend geworden. En uh, dat vonden wij zo leuk uh, dat Piet toen op het idee gekomen is van waarom maken wij gewoon geen album met allemaal oude Vlaamse hits in het Engels gezongen? En ik vond het eigenlijk een schitterend idee. En uh, Memories was een heel speciale plaat. Ik vind het nog altijd een heel mooie plaat. Met uh, hits van Bobby Prince, um, uh, Paul Severs, John Terra, uh, Willie Sommers. Een, een, een echte up-tempo country versie van Zeven Anjers, Zeven Twee liedjes van Tura erop. En, en uh, ook twee van Louis Neves. Goed verkocht. Uh, van die plaat heb ik voor de eerste keer in mijn carrière heb ik dat platina bereikt. Uh, We hebben daar 65.000 albums van verkocht in Vlaanderen. Dus ik ik was eigenlijk
0: ongelooflijk gelukkig.